0: Al ratón, cabrón, anda enojado el ratón Y están pasando un montón de cosas en Disney Camarada ¿Le gustas? Muy bien, camarada Richo, sí, oye, parece que Despertó el dragón El dragón de dos orejas Sí, caray, bueno, por un lado está medio salado Porque le están pasando cosas malas y vamos a hablar Evidentemente los que nos están viendo ya saben de qué estamos hablando De alguien que cayó en la cárcel Bueno, puede caer en la cárcel y, por otro lado, una serie de, des de despidos que siguen llamando muchísimo la atención de la República. ¿Qué, qué, qué se cree Disney? ¿Amazon o qué? <risa> Pero aparte de eso, traemos noticias también de otras cuestiones de televisión, unas series que regresan. Sí, traemos reboots, traemos noticias de televisión, de cine, traemos noticias de cómics también, que esta oh, semana no, estuvo bien interesante. Comics, muy bien. De hecho, estuvo muy movida esta semana. Sí. Traemos bastantes temas. Hay de Marvel, hay de DC, hay de Star Wars, hay de otras series <risa> pero hay un poquito de todo camaradas trailers también trailers también muy pues bueno camaradas lo entramos o okay? qué adelante bueno camaradas todos bienvenidos al nuevo episodio de República Geek les agradecemos que estén a los que están conectados en vivo ya saben que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros nos ponen su mensaje ahí en el chat y entre tanto y tanto vamos leyendo la, los mensajes saludos a Oscar Carrillo y a Alien Gamer que ya andan por aquí este, muy bien, qué bueno que alcanzaste el segundo en vivo en tu historial como camarada <risa> Allen. Bienvenido a la conversación. Pues bueno, Leo, ¿con qué quieres que empecemos el día de hoy?
1: Vamos a empezar con algo como tranquilito, pero que al mismo tiempo es así como que chin, o sea, ha... Te duele un poquito. Un poquito nomás te duele. <risa> Que es esta semana... Este, ya ves que estu estuvieron entrevistando a Ben Affleck... Acerca Ajá. de la película de Flash. Ajá. Donde diciendo que él salía y que todo el rollo. y hizo un comentario bien interesante diciendo... Güey, es que cuando ya le estaba agarrando la onda a Batman... Cuando sí, ya regale. lo tenía bien manejadito y decía... Ándale, así es. Me cortan, dice. No manches. No. Describe una escena... Ajá. Dentro de la película y ya no la pone como spoilers, o ya Ajá. no cuenta como spoiler en realidad, porque este, él ya, ya dijo, la cortaron de la película. No va a salir Ajá. en The Flash, pero hay una escena Ajá. en o había una escena donde la Mujer Maravilla me rescataba de algo cuando yo estaba peleándome, cuando Batman se estaba peleando con unos eh, villanos Ajá. o con alguien dentro de la historia. y Pero cuando me rescata, me agarra con el lazo de la verdad, dice. Uh -huh. Y cuando estoy frente a Diana, empiezo a hablar y hablo de Bruce Wayne y de Batman de manera súper personal, directa, diciendo una verdad así como... Bien Chín, cruda. Mía, güey. Y te dices,
0: chingón. Eso güey. suena súper chingón. Suena ¿verdad? una
1: escena muy memorable, <risa> güey, él, así de
0: Batman. Y me imagino que lo disfrutó porque haber sido todo un reto actoral exacto, sacar exacto. esa parte de Batman que no hemos visto. Sí, sí, sí. Entonces dices ching, tú, gado, güey, chingón. Prepárese para el release de Muchetti. <risa> <risa> exacto. Sí, a, a huevos. Digo, tarde o temprano van a empezar a salir todas estas escenas que, que sí. pues, no llegaron al corte final. Y supongo que Peter Safran y James Gunn lo cortaron por algo, ¿no? Algún plan. Pues no sé si hayan sido
1: ellos, pero ya ves que la película tuvo muchos reshoots, se cambiaron uh -huh. cosas, que siempre sí estaba Diana y luego uh -huh. que no, que siempre existaba Ben Affleck y luego que cambiaron ciertas escenas, otras uh -huh. las quitaron. Entonces no sabemos en realidad qué fue lo que quedó. Lo que sí dejaron claro es que ya no va a salir Diana. Entonces, uh -huh. al no salir ella, dijo Ben Affleck, pues ya, o sea, esa escena
0: tiene que, cortar, tienen esa que parte. cortar esa parte. Sí. Pues bueno, lástima de, de escena, porque yo creo que la hubiéramos disfrutado un montón, caray. Oye, pero ni siquiera presumimos, estamos en nuevo escenario. En nuevo sí, set. en un pequeño <ríe> ¿Qué en tal? Un nuevo set. ¿Eh? Ahí comenten los camaradas qué les parece este nuevo look de la, de la República. Y entonces, pues, si te parece, seguimos con cine. Uh -huh. Y otra de las cosas que tomó relevancia en la conversación esta semana es que Mike Flanagan, a quien conocemos como productor y la mente detrás de series de Netflix como este um, más, mismas más, y la otra es. The, Haunted, the House de the Haunted Hill. Sí. Bueno, ese, este, este creativo, este productor, está pichando una película específica de Clayface. Para, se la pichó a, a, a Safran Jagón. Lo que llama la atención es que, bueno, él quiere hacer una película de, de Clayface, pero todo parece indicar y los rumores que están fuertes en, en, en Hollywood. Es que el guión de Batman 2 también incluye a Clayface. Híjole, no
1: sé qué pensar al respecto porque... Eh, tú y yo, tú, tú mismo lo comentaste hace rato, uh -huh. este, fuera de cámaras en, uh -huh. en, en, nuestra, en nuestra sección editorial, de que, eh, de que no sé si Clayface sea un personaje como para que dure uno, una película por sí solo uh -huh. y dos, dos interpretaciones en cine diferentes. O sea, güey, uh -huh. ya, DC, o sea, de verdad, güey, ¿para qué quieres hacer 20 World? Uh -huh. No, güey. O sea, realmente hacer una
0: y que ya, güey, que esa funcione. Fíjate que lo que me hace mucho sentido... No, en Batman 2, de, de Batman, de Rips, no estoy tan seguro. Creo que si quiere intentar estirar la liga de lo que Batman puede ser en cine, <coughs> Clayface sería la, puer la puerta indicada porque pues tiene un origen como muy terrenal y luego se pone loco y muy acá de sci-fi, ¿no? No sé, como que dices, bueno, empiezo con Clayface y termino con Mr. Freeze. Quizá, va. Pero pensando en la propuesta de Mike Flanagan, me hace sentido porque lo que hace o lo que lo tiene así como en buena estima ahorita en Hollywood a él es que es bueno escribiendo horror. Y sí. es bueno detrás de proyectos de horror y misterio. Sí, pero... Leiface es, es un personaje natural de horror. ¿verdad? Es un pues monstruo. Sí,
1: wey. pero pues en ese caso mejor que haga una película de Killer Croc, güey.
0: Bueno, eso también estaría muy chido. No lo había ah. pensado, pero... Pues quién sabe, o sea, me gustaría ver su propuesta de cómo, cómo cómo surge Clayface, o sea, su interpretación de Clayface, no me parece un personaje que la gente corra al cine a ver, Exacto. además es un villano de Batman, pero bueno, pues ya pasó en Joker, claro que Joker tiene una dimensión totalmente sí, distinta sí, en cuestión es. de popularidad. Pero no me late que haya dos proyectos de Clayface al mismo tiempo. Se me hace confuso, ¿no? No creo sí. que la gente aguante. Sí, de por sí, ahorita con todo el desmadre que traen dentro de Warner y DC, uh -huh. es
1: confuso ver todo lo que está sucediendo. No creo que se vayan a arriesgar a seguir perdiendo dinero de esa manera. Olvídate la parte creativa. Uh -huh. O sea, la parte de lana que les está dejando el estarse
0: arriesgando de esa manera con proyectos no tan reconocidos. Uh -huh. Uh -huh. Que como quiera, pues aquí vale la anotación porque al principio cuando salió la nota en el día, la gente estaba asegurando que había ni una película de Clayface. Y luego ya salió un voces a decir, no, 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 hay pláticas, no, no, no es un hecho que vamos a ver una película de Clayface. Aprovecho también para saludar, dice Oscar Carrillo, ese can es un loquillo, oh sí, una variante muy loquilla, caray. Edwin Lombardo dice: saludos a mis queridos camaradas, saludo camarada Edwin. Alien Gamer está chingón el nuevo set, muchas gracias, qué bueno que, que te gustó, qué bueno es que les gustó. Edwin dice, está linda, está linda la nueva ambientación. Gracias, Carri, Oscar Carrillo, se ve. Muy compactos, como que, que se ve todo muy junto. Aquí tú, tú sientes lo que, o estamos medio gorditos. Se me hace que es,
1: <risa> se me hace que es la panza,
0: güey. Puede ser, ¿no? puede ser. Y Jake Hernández dice: Perrón, el nuevo set está en el universo del. ¿Cómo? El nuevo set está en el universo de ese, o sea, como más oscuro, como más de Zack Snyder. Ah, ¿sí? Sí, eso exacto. Es el Zack Snyder, es, es República Geek de Zack Snyder. Exacto. Zack Snyder exacto. Scott. <risa> Este, a mí sí si me gusta el set, está chingona la iluminación Y además es una plática entre camaradas para que los para los que están lejos Así es, pues bueno, pues muchas gracias Y sigan aquí comentando Vamos a, a entrarle a más, más noticias Pues sí, hablando de recortes también uh -huh. Resulta uh -huh.
1: que esta semana HBO soltó la noticia de que Pues ya está la temporada 2 en producción de House of the Dragon Ajá uh -huh pero con la pequeña noticia de que van a recortar el número de episodios uh -huh. para hacer menos episodios y aparentemente ya hay una temporada 3 autorizada que significa que en realidad no hay una temporada 3 autorizada. Hay una temporada 2 autorizada que probablemente haya sido de... 11, 12 episodios en lugar de 10. Uh -huh. Y la productora dijo, no, 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 no. ¿Cómo vamos a sacar una temporada de 12 episodios? Vamos a sacar mejor 2 de 8 y vamos a estirar la liga todo lo que podamos para sacarle <risa> toda la lana que podamos a esta serie,
0: que fue un éxito. Fíjate que no, no sé qué pensar al respecto, porque por un lado es... La espera que estamos teniendo entre la temporada ya 1 y la sé, 2 es wey. infernal, güey. O sea, es, es, es larguísimo esto, Ese es wey. un
1: tema que yo no entiendo por qué están haciendo ahorita. Y no solamente HBO. Uh -huh. que, o sea, güey, va a tomar dos años uh -huh. que llegue la segunda temporada de House of the Dragon. Uh -huh. Ok. Este... Good Men Llevamos cuatro años esperando la segunda temporada, no mames. Se te
0: pierde el interés, Ajá, o sea, nada claro. más porque realmente estás interesado en la franquicia, si no, realmente abandonarías una espera de dos años. O mínimo lo que hizo Disney de meter, no nos gustó, pero bueno, fue una buena intención, meter Book of, Book of Boba Fett entre las dos temporadas de Mandalorian, entonces ya no se sintió tan larga la espera de Mandalorian. Sí, pero
1: no mames, es como ir y sentarte a que te den media hamburguesa super chingón, <risa> bien rica con la mejor carne la botana, del mundo, wey. así. <risa> Y luego te digan, bueno, la siguiente mitad de la hamburguesa te la vamos a dar al rato, pero cómete este taco de Taco Bell mientras esperas sí, sí, y tú sí.
0: a lo mejor los camaradas que están fuera de México no van a entender esta referencia, pero son los totopos de los tacos, güey. <risa> en lo que salen tus tacos salen los totopos y luego y dices, esta tortilla está pasada está, está rancia, güey, sí, como es el bugo de, Boba es, Fett.
1: De es de plástico esta madre. Pero
0: sí, por un lado dices, esto va a cortar la distancia entre temporada 2 y temporada 3. Pero lo en que no. Teoría, me... En teoría, en teoría. Lo que no me agrada es que, güey, la temporada 1 fue un pinche parpadeo, cabrón. Duró yeah. nada, güey. Entendemos que es una de las series más caras que hace HBO. Y, pues, por eso tampoco pueden aventar la casa por la ventana. Y, de hecho, la avientan, pero, pues, tienen que medirse de alguna forma. Aún así, la temporada 1 se me hizo demasiado rápido, muy corta. Y si me vas... Dices que la 2 va a estar más corta, creo que hasta nos va a dejar una, una sensación... Peor, ¿no? Sí. Sí, por eso te digo, no creo que sea como
1: que algo padre que estén haciendo eso, porque también se siente bien malintencionado. O sea, uh -huh. te dicen algo como eso y lo primero que haces es pensar mal. Precisamente por eso, porque dices, ah, pues quieren que estemos ahí al pendiente y conectados y pagando la suscripción de HBO uh -huh. para que al siguiente año podamos volver a ver a esta madre. Pero pues está, no...
0: Nos pregunta por aquí Oscar Carrillo que si sabemos algo de la segunda temporada de Last of Us está autorizada y de sí. hecho está autorizada la 3, o sea, está en pláticas la 3 para la 2 está autorizada para producción, la 3 está en pláticas y sabemos que agarra la mitad del segundo juego porque los que hayan jugado Last of Us el segundo juego saben que es bastante grande y tiene ahí unas complicaciones de historia que creo que lo mejor que pudieron hacer es partirlo en dos temporadas. Pero no he visto nada de fecha de producción. O no, yo tampoco no he visto nada de eso. este Pero según yo
1: sí está autorizado. Lo que sí, para todos los camaradas que jugaron el videojuego, es que sí si van a
0: hacer cambios ahora sí muy grandes en la historia. Sí. Ahí sí va a haber un... Que no me preocupa porque los cambios que hicieron en la primera temporada se me hicieron bien. O sea, sí. no, no hubo ninguno que me brincara o que ah. dijera, híjole, ya sí. la Sí,
1: y de hecho, el mismo creador del juego dijo, o sea, la verdad es que eh, cuando tienes la oportunidad de regresar a un trabajo y poderlo corregir años después, o sea, sí se agradece y dices tú, ah, no hubiera hecho esto o esto mm. lo hubiera hecho de manera diferente. Mm. Entonces está bien. Nomás que sí, los cambios en la 2...
0: Sí van, sí, van a ser radicales, ser más, drásticos. más drásticos. Sí, aprovechando aquí la vuelta también, pego, pego la pregunta de Oscar Carrillo. Dices, ¿esperan dos años también para Last of Us o Andor? Last of Us yo creo que sí vamos a esperar unos dos años fácil. Yo creo que sí. Y Andor sé que está en producción porque es un plan corto. Sí. Entonces esa creo que no vamos a, a esperar tanto. Sí, de hecho,
1: creo que Andor, si no me equivoco, son dos temporadas y ya. Sí, sí, En la segunda temporada, lo, lo único es ¿Dos que... Dos o tres, no me acuerdo, pero... Según yo sí son dos okay. nomás. Y, y en la segunda temporada está, así como está hecha la primera, que está en tres bloques de tres aventuras diferentes, o sea, como uh -huh. tres tres secuencias, aquí también va a ser igual, pero aquí los brincos de tiempo van a ser mucho más grandes. Okay. Creo que también van a ser brincos como de, de un año, y luego cinco y luego diez, y lo ya terminas... Directamente en el inicio de...
0: Y no se van a esperar tanto porque el mismo Diego Luna dijo, yo no aguanto, o sea, yo sí. necesito sacar este proyecto, no, terminar y otra y, cosa. Y ¿no? el propio el propio Tony Gilroy, o sea, dijo, uh -huh. no, esta es, un,
1: este es una historia que ya tenemos ya teníamos planeadas desde el inicio uh -huh. y no va a haber para dónde hacerse. Y no tienen mucho para dónde hacerse, uh -huh. porque sí, hay, sí va a haber una fatiga súper rápida de actores, escritores y todo, para poder contar algo realmente interesante como lo hicieron en la primera
0: temporada. Uh -huh. Y brincando de galaxia, yo sé que esta te la voy a dejar a ti, porque seguramente te emocionaste y brincaste cuando viste la noticia de que está autorizada la segunda temporada de... ¡Strange New World! <risa> para Así todos es. los... Ya no voy a hacer triquis, porque ya me dicen que es ofensivo. Pero bueno, para todos los fans de Star Trek. Exactamente. Gracias, gracias. Tú, tú, tú tan inclusivo como
1: siempre. Sí. <risa> sí, pues, camaradas, fíjense. ¡Strange New Worlds La segunda temporada se estrena el 15 de junio uh -huh. de este año. Y... La buena noticia es que Paramount Plus dijo ya está autorizada y está en, en preproducción la tercera temporada también. Es una muy buena serie. Es una gran una serie. Es una, gran, es una, gran, serie. Serie. Es una Mira,
0: gran serie. Tú sabes, y lo he comentado que yo no soy fan de Star Trek. O sea, uh -huh. a mí Star Trek... De las cosas de la República son de esas de ah, la puedo ver, pero no, no me muero. Uh -huh. Y esa la disfruté bastante.
1: Sí, está muy bien escrita. Los personajes están geniales. Y además tiene algo muy chingón la serie, que es ya sabes dónde va a terminar. Uh -huh pero el disfrutar ese camino para llegar a ese final me parece genial y esta mm. primera temporada me pareció de lo mejor que he visto en Star Trek desde The Next Generation bro. y
0: Picard no <ríe> Haz de cuenta que, no cara, eso, <risa> hace cuenta que no escuché eso, güey. Haz de cuenta que no escuché eso, güey. Bueno, y brincando de universo y hay, hay que creer, Leo, Hay que creer. Y por eso vamos I a hablar. I want, I want to, to I <risa> La otra novedad que nos tomó por sorpresa esta semana es que Ryan Coogler, el director de Black Panther y Black Panther Wakanda Forever, está planeando hacer un reboot de X-Files. Suena bien interesante, güey. <risa> Suena bien interesante hacer ese reboot. Yo...
1: A mí lo único que me preocupa es la serie que estaba planeando para Disney de, de Wakanda. De Wakanda, que tampoco ya no hemos sabido nada de nada. eso. ¿no? Entonces, a mí se me hace que dentro de todos los recortes que ha habido ahorita de Disney, Probable. le dijeron, no, ¿sabes qué, güey? Aguántamela. Va, aguántamela. <risas> Wakanda Forever fue tu proyectito, ya te dimos todo lo que querías para uh -huh. ella, nos fue muy bien. Pero esto vamos a ponerle no, pausa.
0: Creo que la descarten, porque dentro de la fase de lo que mejor tuvo recepción fue Wakanda Forever. Sí, entonces, sí, el señor sí, ya lleva dos hits al hilo no creo que desperdicien una oportunidad de tener un proyecto con él. Probablemente oh, le van claro a poner no. pausa por, por todo el desmadre que hay ahorita en, en, en Disney. Pero lo que llama la atención de, de uh -huh. x Files siempre fue una, una serie como muy innovadora, muy transgresora, con ideas muy locas para la época. Eh, eh, para pues, hacer televisión abierta, sí.
1: Pues, estaba divertida, estaba bien. Las primeras temporadas después ya se convirtieron en un desmadre. O sea,
0: también no... A lo que voy es... Que una de las cosas de en la noticia que me hizo detener, me dije, oh no, que quiere un elenco diverso. Y no, no y sé está, qué y, entender y, por eso. No, o sea. pero creo que está bien. O sea, ah, güey, X-Files era
1: lo más, claro. más whitewash que existía en la televisión. Güey. Como <risa> pero tenía una mujer, protagonista, como, to como todas o las no series. Ser poco pues o Como todas las series, o sea, uh -huh. de, de ese momento. O sea, la verdad es que sí está bien. Me imagino que a lo que se refiere, quiero pensar, es que va a haber gente de color, va a haber latinos, va a haber asiáticos, que, va que a haber... en ese sentido
0: no tenemos ningún problema. No, además, está súper sí, bien. O además, o sea, no nos verdad... metas con calzador. A,
1: a mí lo que sí me gustaría, y, y, y eso sí está padre, creo, a mí me gustaría que trataran de hacerlo como más metido en, un, en, en el tema fantástico uh -huh. que en el tema alienígena. Los uh -huh. mejores episodios que hay de X-Files... Es cuando se meten en un agujero de mitologías, en un agujero de leyendas, en agujeros de fantasía uh -huh. y te dejan siempre abierta la puerta de que no sé si esto fue real. Es, es como estas, lo que llaman, eh, lo que dice la abuelita de que son diosidencias, de que dices tú, una chamana vino y me dijo que cuando vea el color verde voy a poder. Este, vas a encontrar el amor de tu vida y uh -huh. te encuentras con tu ex y que va vestida toda de verde uh -huh. Entonces, o sea ese tipo de cosas
0: eran divertidas eran
1: divertidas ¿no? y, y le manejaban muy
0: padre y de X-Files te digo hacía episodios muy chidos con respecto a eso sí aquí dice alguien que con los, los efectos que tenemos ahora eh, X-Files eh, estaría genial fue lo primero que vi en ficción y, y es algo que sigo extrañando. Sí, creo que es una serie que ya grita un regreso de alguna u otra forma. Uh -huh. Yo no tocaría a los personajes de Mulder y Scully. A lo mejor si lo hicieras como Legacy, como se está poniendo de moda. Sí. Que, que de alguna manera lo que ellos hicieron tuviera una repercusión en un nuevo elenco, con nuevas ver, historias ojo, en eh, ese mismo universo. Okay. Ahora, esto va a ser un reboot. Es un reboot. Eso Entonces, dijo.
1: Es un reboot. Entonces, eso significa que vamos a tener a
0: una nueva Scully y a un... O quién sabe. Bueno, es que está abierto. O sea, dices tú, pues sí, podría volverlos a castear y empezar de cero. Pues claro, o eso es lo que yo pienso que va a ser. Podría ser el mismo concepto con personajes distintos y de ahí la diversidad. Porque no si no, sé. okay, o que vamos a poner a Molder este asiático. Pues sí, ¿qué y, tiene? Y no pasa cool nada, güey. Y... No pasa nada. Ok, está bien. Nomás bueno, porque no me gusta ver el motor. <risa> como, pues... que el, como que el internet ya, ya fue mucho. Ya bájale un poquito, ¿no? A <risa> sus tweets, <¿no? risa> Este Dice el, quien, este, el camarada Edwin. Pregunta, había una encuesta en Watch WatchMojo. Si la gente está cansada de las películas de superhéroes, iba ganando el sí un, por un 80%. ¿Nos preocupamos? Ay. Fíjate que... A yo mí no se me hace que, mira, creo... ahí no, te va, no, perdón. Dale ay, tú y yo, y sí, lo doy lo, mi opinión. Yo
1: no creo que la gente esté cansada de las películas de superhéroes. Yo lo que creo es que la gente está cansada de ver películas malas
0: de superhéroes. Sí, claro. O... Como lo, como lo hacen en Marvel, de ver la misma película de superhéroes una y otra
1: vez. También.
0: Creo que ahí ya llegamos a un punto y eso es, pues, creo que coincido contigo. No es un asunto de que la gente ya no quiera ver películas de superhéroes. De hecho, creo que la gente quiere ver películas de superhéroes y por eso primero llega la taquilla y luego la decepción, ¿no? Es, es, es lo mismo que como las, con las películas de terror. Las películas de terror tienen
1: altibajos. Constantemente uh -huh. y tiene que ver con la explotación del de mismo género. Uh -huh. Vimos un auge gigantesco de películas de terror cuando salió, cuando salió la primera de Scream y dijimos: Güey, uh -huh. alguien hizo algo diferente, uh -huh. alguien innovó, alguien cambió uh -huh. y tomó algo que ya existía y lo hizo padre. Las películas de terror no las inventó Marvel. Güey. Exacto. O sea, eh, y tenemos años y décadas güey, well, la fatiga, esa misma fatiga de la que estamos hablando, uh -huh. ya se había dicho cuando salió la de la de X-Men 3, la de Phoenix, pero de las primeras, güey. Uh -huh. O sea, la primera, primera, cuando salieron las primeras de X-Men que dirigió este Brian Singer. Las primeras de X-Men, cuando salió la 3, todos dijeron, no, creo que ya la fatiga de supe, las películas de superhéroes está chafa y que no sé qué. No, güey, no es que estuviera. No, que, no es que hubiera fatiga.
0: Lo que pasa es que la de X-Men 3 es.
1: ¡Malísima!
0: Que de hecho es lo que te iba a decir. En realidad ya hemos visto como tres transformaciones en el género de superhéroes uh -huh. en la última década y media. O sea, veíamos... Del... O más, porque veníamos de las películas noventeras raras que como que no terminaban de entender de qué iban los cómics. Uh -huh. Luego llegó Bryan Singer con X-Men a transformar. Y luego como que nos encapsulamos en ese estilo de cine. Y luego llegó Marvel con su novedad. Y luego llegó Logan, que también creo que es un cambio en la forma de hacer películas de, de, de superhéroes. Probablemente estamos es esperando que alguien nos vuelva a sacudir, y nos vuelva a decir, ándale, eso es lo que necesitábamos ver. Claro, ¿no? o sea, y que tiene que
1: haber. Y te digo, Marvel lo llegó a hacer de una manera interesante a través de esos arcos históricos uh -huh. súper grandes, uh -huh. o sea, durante los primeros cinco años para terminar en Avengers. de lo... decir
0: Nolan, por ejemplo, Nolan también. fue Ah, un Nolan uh -huh. también
1: lo hizo muy bien. Uh -huh. Y luego brincas después de Avengers pasas a, a Infinity Wars y terminas con Endgame y ya llevas 10 años haciendo claro películas. Entonces, ahorita lo que pasa, y creo que ese es un tema, es que se vuelve tan disperso todo uh -huh. y todo el mundo quiere ver todo porque cree o siente que todo debe estar hilado ya porque sí. cuando vas al final a ver a Endgame es porque tienes... O sea, 15 películas de publicidad y de mercadotecnia hablándote de que es el gran final. Uh -huh. Y ahorita estás viendo dispersos por todos lados y cosas no tan buenas. Uh -huh. O sea, porque lo llegamos a hablar tú y yo aquí. El rollo de la fatiga no necesariamente tiene que ver con eso. Es, vamos, si hay una película y está bien hecha, está bien escrita y está uh -huh. bien actuada,
0: la vamos a ir a ver. Claro. Y yo creo que, de hecho, el MCU sobrevive por la por la gran construcción de la marca que uh -huh. hizo. Y la gente quiere ir a ver películas y MCU. No tienen ni idea de quién es Shang-Chi. No importa, es de Marvel, vamos, ¿no? Ajá. A diferencia, y creo que es donde estamos viendo el problema para Shazam, a diferencia del DC, que yo creo que nadie logra entender, fuera de los de la familia geek de todos los camaradas, <coughs> la, la, la audiencia en general no logra entender lo que tiene que conectar ahí y entonces ya le da flojera. Y, y encima le dices, pero esto ya no, ya no va a continuar, se va a acabar, entonces, pues, ¿para qué la voy a ver, no? Ajá. Entonces, no creo que estemos pasando por una fatiga del género, creo que estamos pasando por una fatiga creativa de, la, de los estudios de detrás del género. No, y eso mismo lo hemos
1: visto en los cómics, o sea, a través, nosotros, nosotros que tenemos o sea, más de 20 años comprando y leyendo cómics es lo mismo. Sí, hay de de repente acudido, hay veces en que dices, lo hemos platicado también aquí, de qué pasa con Spider-Man, uh -huh. de que cuando salió lo de One More Day, uh -huh. digo, yo, ¿sabes qué, güey? Ya me voy a tomar un descanso de Spider-Man, no voy a leerlo, ¿por qué? Porque ya medio hueva esto, ya siento que se les acabaron las ideas, o estas ideas están muy pendejas, igual pasó... 10 años antes con la, la saga de los clones. dije, ah, no mames con esta pendejada. Uh -huh. Y así, güey, o sea, es, es eso. Y entonces se renuevan votos, llamémosle de alguna uh -huh. manera, y vuelven a salir historias nuevas, diferentes. Entonces, de, de repente pasa que 10 años después de que no has visto un cómic de Spider-Man, uh -huh. te encuentras con una saga interesante,
0: algo que sucedió padre, y dices claro. tú, ah, mira, ahora sí quiero regresar. Que aquí conecto. Hace, También nos pasó un tiempo que es tu X-Men como que, ay, qué huevo, ya como que ya no entiendo Ajá. la serie, ya, ya no ya no sé qué, por dónde seguirle en los títulos. Y llega un Hickman y nos transforma por completo toda la toda la, toda la la mitología de los X-Men. Exactamente. Y ahora está a punto de hacerlo otra vez, pero con otro sentido de, de Marvel Comics. no Sí,
1: eso está bien interesante, que ahorita los cómics están regresando a una etapa como de creatividad bien interesante. Y ahorita que mencionas a Hickman, uh -huh. Hickman tiene dos proyectos, que van a empezar y van a hacer una transformación bien interesante dentro del universo Marvel en los cómics. Uh -huh. Que el primero es G.O.D.S. Uh -huh. Pero eso está bien padre porque G.O.D.S. es un acrónimo. Uh -huh. Entonces es G -O -D S. Como le encanta a Marvel. Como Ajá. S.H.I.E.L.D. Exacto. Pero todavía, <risa> no, pero todavía no dice qué significa. Uh -huh. Que eso también está padre. Y trae a Hickman como cabeza uh -huh. de ese proyecto... Y dice que es una cosa maravillosa que va a transformar el mundo de la magia, pero al mismo tiempo va a transformar el mundo eh, macrocósmico uh -huh. del de universo Marvel. Estamos hablando de que van a salir personajes como el tribunal eterno Ajá. y ve, el, o sea, eternity. Todo. Eternity, mm. todos esos personajes así, y tú dices, ay güey, o sea, está interesante
0: eso. Sí, y con un punto de partida, con un personaje misterioso, pero amarrado del Doctor Strange, entonces, si hace por el universo... Cósmico de Marvel, lo que o sea, lo que Hickman hizo por los mutantes, güey. Me no, muero eh, por leerlo. Y lo que hizo por, por fanta Fantastic Four y lo que hizo por sí. Avengers. Hickman o sea, es, se eh, ha especializado en sacudir universos y volverlos interesantes otra vez. Exactamente. Y el otro
1: proyecto se llama Ultimate Invasion, que también, y ahí sí es así de que se convierte como en el en este personaje rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro, que es Jonathan Hickman y Brian Hitch donde dice, después de Gods, dice, aquí empieza la transformación del universo de Marvel. Porque va a tomar a los Illuminati y los va a enfrentar con The Maker, güey. The tío. Maker es este personaje dentro del universo Ultimate, uh -huh. que es un Richard, pero es que pasaría si Richard fuera un hijo de la chingada uh -huh, y uh -huh. malo, y que uh -huh. dijera me val... O sea, sería una persona amoral completamente, uh -huh. porque se metería en un tema de no me importa, yo hago lo que tengo que hacer sin importar las consecuencias o sin tocarme el corazón de que para salvar a un millón de personas tengo que matar a cien mil, uh -huh. no me importa, estoy salvando un millón. Uh -huh, uh -huh. E ese tipo de personaje es súper eh, padre y en el centro de todo va a estar Miles Morales. Entonces ver a Jonathan Hickman meterse en ese universo, utilizar a personajes... Como de Maker, que Ajá. me imagino que él se ha de. Ahora sí, de que chupar los dedos por agarrar <risa> un personaje para él. Para él uh -huh. o sea, porque ya ha tocado esta fibra de Reed Richards cuando tomó los cuatro fantásticos y mm. también los transformó
0: por completo. Así es. Entonces, pues bueno, de hecho aquí nos preguntaban qué es lo que están esperando de Marvel. Yo creo que en la parte de cómics lo que más estamos esperando de Marvel es esto. Es esto, o sea, sí. Genuinamente a mí me levantó muchísimo el interés este regreso de Hickman al universo de Marvel porque se tomó su pausita sí. y creo que es una muy buena manera de regresar. Además <ríe> levantó la expectativa diciendo... Llegué y armé todo House, house of X y Power of Effects como un, un elemento y al mismo tiempo armé codes. Dice Ahorita solo he publicado una, voy por la segunda. Entonces realmente quiero ver qué es esto que para él es como su segundo hijo, su segundo sí. gran hijo. Este, estoy de acuerdo, las películas malas de superhéroes no son nada buenas y aburren. Está muy alta la barra para el MCU, las primeras tres fases. Sí, también eso es. Creo que ya cada vez es más difícil mantener este universo compartido porque ya hay mucho construido detrás, te sorprendieron y ahora queremos que todo sea a nivel Endgame y no puede ser. ¿no? Ajá,
1: creo que también ahí es otro tema con Marvel cuando superarlas, cuando él mismo no se puede superar a él mismo. Precisamente con, con la referencia clásica que es Endgame. Uh -huh. Creo que una de las cosas que debería hacer es, es clavarse en las historias, en, en trabajar con los personajes de calle uh -huh. y, y desarrollar esas historias. O sea, a nadie le molestó que Daredevil no tuviera una conexión real con el universo, uh -huh. con el MCU. La serie fue un hitazo. Claro, así es. Y yo creo que Por... aguantan también películas así. Claro, exactamente. Uh -huh. A eso iba, que también hay películas que deberían de enfocarse en eso. El personaje desarrollar una historia padre y también
0: meter cosas nuevas porque todo se está volviendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así es, ahí dice Oscar Reylo. pero en película, ¿qué estamos esperando también? ¿Qué proyectos serán los que van a salvar la, esta monotonía? Mira, yo traigo muy buena expectativa de Guardianes de la Galaxia. Sí, yo también. Yo creo que James Gunn va a terminar de redondear su creación ahí y él también como que ya agarró vuelo y ya se, se está muy cómodo con su papel de creador de, de, de este género. Yo traigo muy buena expectativa de, de Guardianes. Yo, yo creo que Guardianes va a abrir la
1: puerta a algo nuevo, diferente, y va a terminar con una nota muy alta. Y creo que mm -hmm. eso es lo más importante. Y creo que eso también le va a dar un respiro a Marvel en ese sentido. Sobre mm -hmm. todo por el fracaso, entre comillas, de Ant-Man, okay? de Ant-Man 3, Así Quantum Mania. Y pues ahorita vamos a hablar también de ese tema. Yo y...
0: quisiera sacarme la espina de que de Marvel fuera un hit. Me encantaría ver que de Marvel fuera hit. No estoy seguro. Pero yeah. me gustaría, por el personaje por los personajes, porque creo que, lo, que las, las tres chicas le han metido mucho corazón a la construcción de estos personajes, y me gustaría que se le quitara un poquito el mote de que, de que eh, Captain Marvel fue la, de las peores películas de, de, de Marvel. La neta, no, no estoy muy seguro porque porque la gente lo ve así, Entiendo que a ciertas personas no le gustan, pero para mí Captain Marvel, y lo hemos platicado, sí tiene ahí como un lugarcito en, en mi corazón, cabrón. Sí, de, y de
1: hecho la primera película le fue muy bien. O sea, la verdad es que si, si te pones a pensarlo, eh, Ma, el Capitán Capitana Marvel, la primera película Llegó al billón de dólares. O sea, la verdad es que le fue súper bien uh -huh. para ser un personaje completamente desconocido, entre comillas, para la gente entrar como personaje nuevo, hacer las cosas como lo estaba haciendo. Le fue, la verdad, muy, muy bien. De Marvels a pesar de todo, yo también le tengo mucha esperanza y creo que puede llegar a funcionar de una manera padre.
0: No sé qué estamos viendo por aquí. ¿verdad? Sí, sí. sí. <risa> Nuestra Algo... pantalla está poniendo una cosa rara aquí, pero... <risa> Ok, ya regreso. Me estaba distrayendo un poquito. Ya sé.
1: Este, y yo también, fíjate, que tengo esperanzas con respecto a, a The Marvel y, y sobre todo para eso, para la construcción de una buena historia, de algo diferente, de algo padre. Uh -huh. Y sobre todo, esta construcción de a pesar de, la, de, la, de, de esta fatiga de la que estamos hablando, uh -huh. que se convierta en algo diferente. Lo acabamos de ver precisamente con una franquicia como John Wick. Uh -huh. Tú no has visto la película, yo acabo de verla este fin de semana, uh -huh. y la verdad es que me gustó mucho. Y la película dura casi tres horas, güey. La verdad es que es, es y a mi punto de vista muy, muy, muy personal, o sea, yo le quitaría como media hora. Pero en realidad, si vas con la mentalidad de que vas a ver una película de John Wick, uh
0: -huh. una
1: película de acción, de Kung Fu Gong, como le llaman. Uh -huh. O sea, así... Te es... divierte. No, no solamente te divierte. Es una de las mejores películas de acción que se han hecho en los últimos 10 años, güey. Así, uh -huh. o sea, la película es increíble, o sea, en todos los sentidos. Y hay personajes que son súper memorables, que incluso dices tú, güey, o sea, estaría bien chido ver una película de este güey. Ah, estaría bien chido ver una, una película con la historia de estos güeyes. Ah, estaría con... O sea, la construcción del universo. Y estás hablando de John Wick, güey. No mames. O sea, <risas> dices, cómo te... diablos llegamos tan lejos, Ajá, güey. cómo diablos llegamos tan lejos. Y toda la mitología alrededor de la mm. película y los personajes y este mundo de asesinos es genial, güey.
0: Y ya están pensando en el universo compartido. Ya está por ahí el plan. Exactamente. Ay, saludos al camarada Joel, que dice... Ojalá que Marvel haga más al estilo de Capitán América del Soldado del Invierno. Uy uh, sí! Güey, Definitivamente. Uh, y son esas historias contenidas, que sí están en el universo Marvel, sí tienen que ver con los Avengers, pero son acerca de un personaje y sí. su, su relación con su entorno. Eso es lo que siento también yo, que le está faltando a Marvel, ¿no? Sí, y hablando
1: precisamente, volviendo al tema de cine, este, que creo que también esa es una noticia que ¿Sí? me debe poner muy triste, <risa> ver. que es que por fin... Avisaron y dijeron que oficialmente Constantine 2 ha sido cancelada.
0: Pues híjole, ¿no? me pone triste porque sí quería ver a Keanu Reeves en ese papel, pero me pone alegre porque no tiene, no tiene sentido. güey. O sea, ya ahorita sé, güey, ya no tiene peli, nada. La película tiene 20 años cancelada, güey. O sea, no tiene ningún sentido. No, pues no. Y, y, y pero digo iba a salir del tema de Constantine. Vas a salir con algo no, 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 okay. este, bien. pero lo que sí me pone muy buen humor es la noticia de The Pool 3. No ah, sí. Pinder, el, el taxista de, de Deadpool regresa, igual que Blind Al, ah, la, la, la Rumi de, de, <risa> de, de Deadpool, regresan para Deadpool 3, las neta sí, sí tenían que estar estos tres personajes. <risa> es como el gran dolor que tengo de alma porque no, no regresó Luis. Güey. Sí, no a, mí cago, ah, a mí también. A mí también me agüitó <risa> que, no que, no que no haya regresado Luis.
1: Y también de, hablando de estas, de estas pequeñas, este como. Eh, como le dicen los gringos, golden knots estos pequeños uh -huh. detallitos de películas. Uh -huh. eh, también traemos un, un, una, una noticia bien interesante, que no sé si los camaradas sepan que estaban planeando, nosotros aquí lo mencionamos hace varios meses, uh -huh. que están trabajando en un reboot de Highlander. We. Ajá, sí, claro. Y dentro del reboot de Highlander... Uh -huh habían mencionado, dijeron, ¿sabes qué? Queremos
0: a Henry Cavill. Que no manches, qué casting tan brutal, cabrón. Ah, sí. Y aparte él es geek, le gusta Highlander, le gusta la onda medieval, las no, espadas. Ya, exacto. <risa> pero, uh
1: -huh. aparentemente, eh, Warhammer no solamente nos dejó sin The Witcher, uh -huh. también aparentemente nos dejó sin Highlander. Híjole, Entonces, la película sigue en producción, uh -huh. pero ya sin Henry Cavill ahora. Uh -huh. O sea, oficialmente sin él. Pero la otra noticia es que probablemente hay un rumor por ahí ronroneando que su este, ¿cómo se llama? ¿Reemplazo? Su reemplazo sería nada más y nada menos que Steve Rogers.
0: El o fin. sea, Chris <ríe> Evans. Chris Evans, el mismísimo Capitán América Exacto. de Inmortal. Pues está bien, digo, crece nos ha demostrado que es un, es un actor de rango? Parecía que no al principio, pero ahora nos queda muy claro que sí es un actor de rango.
1: Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien. A mí me gustó
0: mucho, por ejemplo, en Ice Out. Ajá. Uh -huh. pues se me hizo, ah, mira, dije, sí. está interesante este güey. Digo, hizo que el Capitán América tuviera dimensiones, güey. Ya con eso Lo hizo puede... interesante, <risa> sí. güey. O sea, venga. Sí, sí, sí. Entonces, sí me interesa ver un Highlander. Eh, con Chris Evans, güey. O sea, sí creo que pudiera ser... No como te, que no, ya trae no, muy casada la idea de Henry Cavill, pero... Sí, pero
1: no, no, no te va a dar cosa como que verlo raro con el cabello largo y así, de... <risa>
0: vestido vikingo. Pues, quién sabe. A lo mejor lo pinta el cabello negro y así. ¿Quién sabe? Pero, pues no, yo creo que es un buen casting, ¿no? Eh, sí, pues mm.
1: digo... La verdad es que, mira, yo una vez escuché que no importa cuál sea el casting mientras mm. el actor sea bueno. O sea, mm, pues Sí, claro. Entonces... Para esos casos, o sea, tú puedes hacer este, ¿cómo se llama? La sirenita, güey, y la
0: sirenita puede ser no Dani DeVito, güey. Ah, ok, no te metas en ese tema, dije. <ríe> la no, sirenita <ríe> puede
1: ser interpretada por Dani DeVito, y si Dani DeVito lo hace bien, güey.
0: Se compromete y, y sí, canta, güey. <ríe> Todo, güey. Yo la veo, es más, yo pago por ir a ver esa película. Disney ¿verdad? debería de hacer La sirenita con Dani DeVito, güey. De Vito, ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo con la agenda Woke? <ríe> eso, eso es inclusión, güey. <ríe> Exacto. <Exactamente>. No chingaderas. <ríe> Dice, la serie animada de Highlander era buena. Sí, era, estaba interesante. Nunca vi padre. la serie animada. Sí, ¿sí? estaba padre. No, si mal malo recuerdo. Mm. Dice José Luis Mastreta. Saludos, José Luis. Se, Capitana Marvel solo entre Infinity Wars y Endgame. Aprovechó el hype que era el arma secreta de Fury. Ah. Sí, con eso trataron de construir, del, para poderte decir, de este tamaño es el poder de, de Capitana Marvel. ¿no? Sí, y luego me, me encanta
1: porque es, está bien cabrón como Marvel hizo una película entera uh -huh. para poder justificar un deus ex máquina al final de Endgame, pero qué bien funciona, cabrón, bien funciona,
0: güey. No <risa> mames. <risa> eso, <risa> oh, wey, a mí me sigue encantando esa escena donde avientan los cañones para arriba y a qué le están disparando y ah, Capitana Marvel, güey, sí, está chido. <risa> pero bueno. Pero sí es un deus ex sí. <risa> Oye, hablando de gente que hace las cosas bien y cosas interesantes, güey, Mark Millar va a sacar, bueno, ya sacó un nuevo cómic. Y aquí la novedad para, para Latinoamérica, pero sobre todo para los mexicanos, es que tiene un personaje de México. Uh -huh. El cómic se llama The Ambassadors. Sí. Y la idea, más o menos, tú, tú ya leíste el primer número, pero sí. más o menos la idea es esta. Hay un proyecto para darle super superpoderes a personas, pero solo lo van a hacer a seis personas en todo el mundo. Entonces, te tienes que ganar tu lugar para ser... La, el elegido y tener poderes, ¿no?
1: Sí. Eh, más que ganarte el lugar... Este es un tema bien interesante porque a mí se me hace bien chido cómo maneja Marmilar el tema de la política uh -huh. y del entorno global. Uh -huh. Todo está apuntando así de que pareciera como... Y ya sabes, de que siempre es Estados Unidos y Nueva York uh -huh. y bla, bla, bla. Pues no. Aquí el personaje principal es una, una coreana uh -huh. que es una billonaria de... Haz de cuenta así bien cañona y que invierte toda la lana que tiene para crear un proyecto de generación de superpoderes. Uh -huh. Ella lo hace, obtiene superpoderes como el primer, el primer embajador y dice, de aquí en adelante ya no va a haber un tema de política o de que la mil, los militares, porque el proyecto estaba hecho para venderle esos superpoderes claro. al mejor postor. Uh -huh. En este caso, los militares. Entonces, ella lo que dice es, Ok, el canal está abierto y lo que vamos a hacer es darle poderes a personas, pero la persona se lo tiene que ganar en el sentido de que si compruebas que eres una buena persona, vas a tener superpoderes. Una buena persona, güey. Entonces, está bien cagado porque en esa pequeña frase está el presidente de Estados Unidos así viendo la conferencia de prensa de esta morra diciendo... Si eres una buena persona y lo puedes... Comp y, y comprobamos que eres una buena persona, vas a ser un superhéroe. El presidente de Estados Unidos dice... Ya vale, madre. Dice, <risa> madre, <risa> dice, son las palabras más terroríficas que he escuchado, güey. Así, claro. Una, una persona con buenas
0: intenciones, con superpoderes, ingas, güey, o sea... Y se nos acabó el billete y todo lo que pensábamos hacer, las guerras provocadas con superhéroes y demás. Se me hace bien interesante el concepto. ¿Todavía no sale el personaje mexicano en este primer número? No, nomás es, es la
1: introducción de toda de todo la estructura de este personaje que es la, la chava coreana, que es la, te digo, la billonaria que invirtió todo para ese proyecto. Y hasta ahí, te presentan a un personaje uh -huh. que, que no te dicen quién es. Nomás te lo presentan con los poderes que tiene, que es como un pequeño como
0: epílogo, uh -huh. pero todavía no te dicen quién es. Porque lo que se me hizo interesante del concepto del mexicano es que, como lo explicó Milar, es una persona que está ahí y tiene sus poderes, pero nadie se explica cómo es que pasó las pruebas y por qué fue elegido. Y parte de, de entender por qué el mexicano se ganó su lugar es el misterio del, del, uh -huh. de la serie. Entonces dije, ay, cabrón. De entrada eso suena muy mexicano. Alguien que llegó a un lugar y dijo, ¿cómo diablos llegó ese vato ahí? Suena muy como de México. Pero me intrigó, cabrón. Entonces quiero leer ese cómic. Vamos sí. a leerlo. Yo creo que hacemos una reseña aquí para los camaradas, para sí. que también este, se, se animen a leer. Marmilar ha hecho muy buenas cosas en cómics Sí, de hecho,
1: este... Ay, ¿cómo se llama el del que es el anti-Batman? Eh... Ay, el que es todo blanco. Ajá, sí. Ahorita, ahorita trae una nueva aventura también con él, que uh -huh. este y está bien chida, güey, también lo estoy leyendo ahorita, este Supreme, creo, no, bueno, no, no me acuerdo. Cómo.
0: O Hawk, la que vimos, eh, ah, el, el que es como una especie chido. de Superman, buena onda, de corazón, que además creo que le estás jugando ese rollo de, a ver, no todo tiene que ser Greedy, Zack Snyder. Sí, me... exacto. Muy bien, por Mark Millar. Oye, ¿qué te parece si ya nos metemos al, al tema de fondo, este, que es Marvel, Marvel Disney y todo el desmadre sí. que está pasando? Digo, la semana pasada estábamos hablando del chismecito de Victoria Alonso. Cuando estábamos en el programa en vivo, todavía no nos quedaba claro y decíamos justo aquí algo más tiene que haber, o que le querían colgar el, el, el problema de quantum manía, también se hablaba que tenía que ver con el, con todo el, de, el detalle que hubo con las casas de productoras de efectos especiales. Pero ahora tenemos una segunda capa de lo que realmente pasó y creo que tiene sentido pero suena más como una justificación de aquí es donde la pescamos no que es eh, resulta que Victoria Alonso produjo la película Argentina 1985 uh -huh. este y es una película que entró a los Oscars nominada como mejor película extranjera pero el detalle es que es una película producida por Amazon sí y entonces eso pone en un dilema a Victoria Alonso porque está trabajando para la casa de enfrente según se dice en, en, en todos los reportes que han salido, Disney le dijo a Victoria Alonso, estás transgrediendo contrato. Y ella nos echó para atrás y siguió haciendo la, la, la producción. Y la, la gota que derramó el vaso fue que cuando fue a la ceremonia de los Óscares, ella iba como representante de Argentina 1985 y no como representante de Wakanda Forever. Y eso dio pie a que Disney dijera, se acabó. O sea, aquí te metiste en dilema de contrato y encima... Te, ol te olvidaste que una de tus películas, que es nuestra, también estaba en los Oscars y no le diste amor.
1: Sí, no, es que también, mira... No, Nemesis
0: no. se llamaba el, el super... Nemesis, Nemesis. Exacto,
1: Nemesis. Okay. Este, Víctor Alonso. Eh, Víctor Alonso. El, el tema, fíjate, que a mí lo que se me hace es, también es... El tema del de enojo selectivo que tiene Disney uh -huh. para este tipo de cosas. Cuando le conviene, se enoja con sus actores, productores, directores o lo que sea. Y cuando no le conviene, no. Uh -huh. Entonces, la verdad es que yo... A mí se me hace que hay más detrás de eso. Uh -huh. Y que tiene que ver también con los sí, recortes que ha estado haciendo para ahorrar dinero. Porque Bob Iger entró y entró cortando cabezas presupuestos y diciendo, a ver, cabrones, o sea, yo no compré Marvel y Star Wars y Fox para, ¿Para, que, hagan que, hagan, este para que hagan este desmadre. Sí, güey, o sea, es literal de que, a ver, güey, yo les puse un patio, les puse wey. un asador y una piscina y resulta que ahorita está lleno de desmadre, fiestas, alcohol, drogas. No, 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 a ver, espérame, güey. O sea.
0: Que de ahí derivó otra de las decisiones raras que tuvo Disney... Hoy, pero ahorita, ahorita entramos a ese segundo despido. Hablando de, de Victoria Alonso, creo que lo que también me llama mucho la atención es la seguridad de sus abogados de decir no. no nosotros no, no, no. traemos... Por eso te digo, ese tema de la, de la,
1: del, del enojo selectivo de Disney, algo hay ahí, algo, algo, hay, ahí. Más, Porque, algo hay más. Porque ahí te va. Cuando sucedió lo de, este, lo de Rick and Morty con este güey... Royland. Con Con uh -huh. Roylan nosotros fuimos los primeros en aplaudir lo que sucedió con Cartoon Network, uh -huh. que es de Warner. Uh -huh. Y que dijeron, ¿sabes qué? A la bye. chingada, bye. Y no me importa ni cómo va a salir el juicio, hasta el... adiós, güey. Uh -huh. El sábado en la noche sucedió algo similar dentro de, <risa> de Disney. Marvel, sí. Entonces, ahí es donde entra también otro tema que vamos a platicar ahorita, que es el de Jonathan Mayers. Exacto, güey. ¿Qué, que... ¿Qué, qué, qué rollo, güey. Aparentemente fue detenido por la policía de Nueva York porque hubo una llamada. Yo no donde...
0: estuvo platicando con el Miller, ¿verdad? Sí, sí son, sí, son copas, güey. Sí. Son <ríe> compas.
1: Este, <ríe> y que hubo un tema de también de violencia intrafamiliar uh -huh. eh, con su pareja, novia o algo, y uh -huh. hubo agresión, un tema ahí súper fuerte, y uh -huh. lo detuvieron. Uh -huh. Ahora, pasó eso, Disney no dijo nada. Cero. Al día siguiente... No, miento. Ese mismo día, cuando se supo del, 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 de que habían detenido a, a Mayors en la Policía de Nueva York, A.B. Allen, que es un director y actor de muy conocidillo por sus, por sus películas independientes, uh -huh. este, dijo, tuiteó, de que hay un cierto y muy querido actor nuevo en la escena, uh -huh. que ahorita está muy popular y todo el rollo que es, y lo dice así, él dice, «Actually, is a vicious, cruel, and abusive human being». O sea, es un vicioso, uh -huh. cruel y abusivo ser humano. Y todo el mundo se quedó así de que, güey, y abajito de él la noticia de que acaban de meter al bote sí. a este güey por violencia contra su novia, pareja, algo así. Y dijeron, «Y él no decía nada». Uh -huh le preguntaron al día siguiente a, a,
0: a A.B. Allen y dijo... ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Sí, sí es él. Y, no, y esa fue la primera voz en, de, en, en hacer eco, en decir, oigan, es que Jonathan Mayer no es una buena persona, güey. Ajá, exacto. Y, y, y eso me pone a, a... Y esta discusión la tuvimos justo cuando empezó a salir todo el mugrero de, de Ezra Miller. ¿Cómo pasa, güey, que un estudio de ese tamaño, güey, con todas las investigaciones que tiene, con todas las conexiones que tiene, con todo lo que sabe de la industria, ¿cómo les puede pasar que una persona que tiene un pasado oscuro, wey, que no es una cosa que estuvo bien escondido, sino que por lo que vemos es, hay muchas personas afectadas? Es, es,
1: es un poco como. Ahí. Ajá, es un poco como lo que pasó con él. güey. Uh -huh. O sea, y aquí sucedió lo mismo. Al día siguiente también otro actor de Broadway, muy reconocido porque de ahí salió Jonathan Mayer dentro de la. Ajá, del comunidad, círculo Broadway. Del círculo Broadway, de actores en Nueva York y todo. O sea, el güey salió y, y, y se pronunció directamente contra él. Él sí dijo, o sea, este güey es un hijo de la chingada, güey. Y, 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 y lo que mencionó, y ahorita te digo, traigo una cita bien interesante de lo que él dice aquí. Mm. Dice, y siempre ha sido así y todo mundo lo sabe. Todo mundo sabe que el güey es un hijo de la chingada. Dice... Solo voy a decir esto sobre Jonathan... Abro, abro cita de precisamente de Tim, de Tim Nicolai. Solo voy a decir esto sobre Jonathan Mayors. Y ya está. La gente de Yale y la comunidad de Nueva York en general... Saben de él desde hace años. Es un sociópata y un maltratador. Y así es como prácticamente todo el mundo habla de él. Uh -huh. Es una pena que haya tardado tanto en ser denunciado. Ya estoy viendo un montón de... ¿por qué no hiciste nada que le están mencionando a él. Y él dice, amigos, la gente lo ha intentado. Al final hacía falta una víctima que lo denunciara. Es a la vez horrible saber que sigue haciendo esto y un alivio saber
0: que quizás ya no vuelva a hacerlo. Qué fuerte porque digo, tú y yo nos emocionamos con ese casting porque lo habíamos visto en otros proyectos, es un gran actor, de hecho, es lo mejor de Quantum Manía, si no es que es lo único bueno de Quantum Manía es la interpretación de él. Y volvemos
1: al tema de que mencionamos incluso el episodio pasado uh -huh. cuando estábamos hablando de eso, el hecho de que seas muy bueno en algo no sí. te da derecho a
0: ser un hijo de la chingada con el resto de la gente. Pero lo que brinca es cómo diablos llegas hasta ese punto sin que alguien levante la mano y digan... Esto es un riesgo, eh, cabrón. Que, ¿Por que qué lo contratamos si es un riesgo? Güey? Que eso fue
1: lo que se me hizo más interesante de lo que dijo, de lo que dijo Nicolai. Dice, güey, sí, pero está bien, cabrón, por, por esto mismo de que ves a un actor súper talentoso y ves a alguien decir... Híjole, es que trabajar con él es una chinga, el güey es medio abusivo, el güey es medio machista y dice, ah, pero, güey, eh, ah, pero lo yo podemos sé, controlar, yo sé tratar contigo, échamelo, no, sí y y, y, y eso ha sucedido
0: y ha sucedido. Y lo hemos visto en cantidad de veces. Sí, digo, por nuestra chamba, a ti a mí nos ha, tra tra nos ha tocado sí, trabajar ah. con este tipo de celebridades. Y si sí, hay muchos que dices tú, Dios mío, ¿por qué existes? Cabrón. Ajá. O sea, de verdad. Y la y y no te son, mereces el cariño de la gente.
1: Cabrón. Y son actores, exactamente, mm. así como lo acabas de mencionar. Son actores que hacia afuera, mm. de la pantalla hacia afuera... La gente los ama, ¿Sí? los ves en público, los ves firmando autógrafos, y los ves abrazando gente. Creo que hasta
0: a ti te ha pasado que has tenido que tapar cosas. Claro, ¿Qué dices tú, güey. Sí, es no modo, pues no, Es mi chamba también salir y hacer como, ah, mira, el amigo de todos. No, y, y, y lo grrr. peor del caso es que sucede y también nos ha pasado y
1: son pésimas experiencias uh -huh. de que parte del crew, güey. Sí. De que llega contigo y, oye, güey, me pasó esto. Y tú, madres, no me digas eso. Sí, güey. Uh -huh. Y tú ya con media producción, todo sí, levantado, la todo, nona es una nona metida, dices tú...
0: Pues lo saco porque lo saco. Porque creo que ese es el rol del crew y de la, del director y de la gente de producción. Exacto. Pero lo que no se entiende solo es el estudio, tomando estas decisiones, cuando deberían de hacer investigaciones de estas personas para decidir... Es, eso pasó el sábado, uh -huh.
1: estamos a miércoles... Y Disney no ha dicho nada, no, güey. No.
0: Y yo o creo sea, que están esperando porque la defensa, otra vez, igual que en el caso de Victoria Alonso, la defensa, los abogados dicen tenemos evidencia de que esto que están diciendo es, que, es falso. Es que es Pero lo mismo cuando que... el río suena.
1: Exactamente. Y eso es lo mismo que pasó, o sea, de que el hecho de el hecho de que haya gente que esté levantando la voz ahorita a pesar de todo,
0: mm.
1: significa que sí hay algo ahí. Sí. El sí. problema es que puede llegar a suceder de que no, es que no pasó nada. Porque ha habido, ahorita hay muchos rumores, hay muchas cosas de lo que está sucediendo. No sabemos si él en particular de esto es inocente o culpable. Uh -huh. lo, eso no lo vamos a decidir nosotros, lo van a decidir ellos, las leyes de Estados Unidos y lo que sucedió. Él, la, lo que están diciendo ahorita es que él fue el que levantó el teléfono, él fue el que llamó a 911 y dijo estoy teniendo un problema porque mi chava eh, está teniendo un ataque de... A, ir ansiedad o lo que sea. Uh -huh. Llegaron y la chava les dijo, es que este güey me atacó, este güey me golpeó, este güey hizo qué. Y ahí es donde estos güeyes llegan, los policías y lo arrestan a uh él -huh. y se lo llevan. Uh -huh. Entonces, no sabemos cuáles son los detalles, pero pasa eso y
0: surgen estas voces diciendo, güey, este cabrón siempre ha sido así. Ahora, también, digo, en defensa de Disney, yo creo que también Disney ahorita no está en posición de tomar este tipo de decisiones, cabrón, porque trae un torbellino corporativo sucediendo en todas las áreas de, de, de su estructura, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahorita lo que está pasando es, aguántame, de, 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 primero me peleo con Victoria Alonso, después corro a siete <risa> mil personas, que es lo que, te, lo que va a suceder en estos meses, van a correr a siete mil personas de toda la organización de Disney. Incluyendo a Jonathan Mayer, por lo que sea. <risa> Pero bueno, son... y, y, y después veo si ¿sí este cuate hizo o no hizo y además mira pues es Ramírez hizo cosas peores wey, y ahí está y la gente está esperando la película a lo mejor están pensando en ese sentido de darle tiempo al juicio y luego tomamos decisiones para que no vaya a ser un, un Johnny Depp, ¿no? que, que salió eh, Warner echársela encima y luego se le revirtió el tema de, de Johnny Depp porque resultó ser no ser la víctima y no el victimario en el en el caso no creo que en el caso de Jonathan Mayer vaya a ser así pero también, sí, creo que ahorita la empresa está concentrada en 34 mil temas y no están, no están para meterse en y, esa situación.
1: Y tristemente, lo que sucede también es que, y, y eso hace poco lo hicieron, o sea, no me acuerdo dónde estaba leyendo, escuchándose unas noticias que a la gente le estaban preguntando: Oye, vas a ir a ver la película de Flash, a pesar de que este actor es un actor que tuvo problemas y todo el rollo. Y la gente decía así, de que literal decía. Eh, me vale madre con que la película esté chida
0: está bien y tú y en ese mundo estamos viviendo, güey.
1: ¡Ay, güey! O sea...
0: Pero es donde entra la responsabilidad moral del estudio para decir... No puedo abandonar abanderar a, este per a este tipo de persona. Y no le puedo pagar millones de dólares para que salga en mi película. Y menos que represente a un personaje que, le que van a admirar es, niños, es adolescentes. Es un y problema. Todo, y, y,
1: y no quiero sonar así como que... <risa> Mínimo
0: que es el, el villano, güey. Ya sé. <risa>
1: no, 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 <risa> no quiero, no quiero sonar, sonar así como que... Ni, ni persinado, ni, ni, ni como que... Moral así, muy cabrón. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que una de las cosas que a mí me, más me caga de este multiverso en el que estamos en este momento, que ya a veces siento que estamos en el, en el Dark Universe de Community, así ah, estamos en, el, en, en la línea temporal mala, es que, güey, hacemos famosa y le damos poder y dinero a gente bien uy, pendeja, uy, güey. Uy, sí, y no uy. solamente pendeja, gente... O sea,
0: abusiva. Ajá, ajá. Y
1: tú no mames, güey.
0: Pues como esta escena de The Boys donde al final los Homelander voltea y dice, o sea, como si me quieren, güey, después de que soy un pedazo de mierda, pues creo que es lo que está pasando con, con nuestras celebridades hoy en día. Pregunta por acá Oscar Carrillo, ¿no? No, ¿no? se les puede ir, ¿quién sería el casting para sustituirlo? Creo que ese es parte del problema, porque no es un asunto de, bueno, pues lo cambio, güey. Acaba de salir 465 veces en el final del postcrédito de, de, de Ant-Man, Manía. En este caso no va a ser tan fácil. Podemos entrar al pedo de la variante, güey. Y decir, este güey cambió de cara. Pero aún así, ¿cómo justificas todas las otras escenas en donde salieron? Tendríamos Ay. que hacer magia de, no, necesita, de ignoremos, mira, ¿verdad? La verdad
1: es que no necesitan hacer nada, güey. O sea, ¿tú crees...? O la gente se quejó... O alguien salió cuando cambiaron a Don Chill Por
0: este güey para hacer War Machine... Pues sí, pero era un, una intervención en una película... Un personaje no personaje secundario, wey. Wey, No el, el eje del, del, de es la que, saga, Es wey. que ese es, el,
1: ese, es el <risa> pe, ese es mi principal pedo y problema... Con ese tipo de cosas... No debería de importarnos... Bueno, lo que no debería de importar es historia. que... Este güey es un hijo de la chingada... ¿Mm? Si lo es y se comprueba... Y la policía le dice y todo... Es un hijo de la chingada... No debería de importarnos. Se quita y no importa si pongo a una mujer, a un hombre, a una persona de color, a un asiático, a un perro en su lugar, güey. Claro. No nos debería de importar. Sí, de importar. Sí,
0: sí. Ya hablando en, en cuestión moral y social, pues sí deberíamos sí. decir córrelo. No nos importa. Nosotros sí, seguimos viendo claro. la película siempre y cuando castees a alguien apropiado y que mantengas la calidad de la historia y que pues, que, que sea lo que estamos esperando. Como... debito güey. <ríe> Exactamente, que regrese Danny DeVito Danny DeVito como, como Kank, Kank Exactamente sí. Oye, y además porque pues Disney no tienen que entretenerse yo creo que los abogados dicen ¿Qué más? ¿Qué más nos echamos, güey? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, pero esta sí no, no es una sorpresa en general, ¿no? Hoy también anunciaron que acaban de despedir a Isaac Perlmutter Pil, que es el presidente de Marvel Entertainment y mucha gente dijo, ¿quién? Pero, güey este cuate está ahí metido en la cúpula de poder desde 1998, O sea, el vato ha estado, pero hasta dentro de las entrañas de Marvel, él fue parte del, del, de la decisión de vender Marvel a, a Disney, él ha estado metido en Toy Biz, en la compañía de juguetes de, de Marvel, está, su mano estaba de, de, completamente metida en la editorial, en los cómics, él era el que vendía las franquicias para videojuegos, para mercancía, güey, y por un buen tiempo él estaba tomando decisiones creativas sobre el MCU. Recordarán que hubo un momento en que Kevin Feige casi se nos va a Warner y fue por culpa de este pelado. Porque tuvieron un agarrón creativo porque él te sí tenía ideas muy muy, muy fuera de lugar. De hecho, él trató de detener la producción de Black Panther, güey. Porque no, decía wey, que, eh, que eh, no tenía sentido hacer un personaje afroamericano. Ca el, el, cambio,
1: el cambio drástico grande fue con Kevin Feige peleando por... Capitán América de Winter Soldier. Uh -huh. Y este güey diciendo, no, es una pendejada, no hagan esa película. Y no manches. Es, te Exacto. digo, es la mejor película de todo el quiso universo. Quiso detener
0: esa, quiso detener Black Panther, okay. quiso detener eh, Capitán Marvel argumentando que una mujer no vendía en taquilla, güey. Que son del... Ay, ah, también, él es el responsable que el villano de, de, de Iron Man 3 termine siendo este... ¿Cómo se llama el actor? Bueno, que era, es el hombre. Y uh -huh. porque en el guión original... Era villana, güey. Y él dijo, no, no puede ser mujer. Y entonces cambiaron el guión y por eso ese guión está medio rarito también, güey. O sea. eh, además de que pues, se peleó con Kevin Falle por televisión y por, y por, tele, este, por eh, cine. Y él es también uno de los grandes a los que les podemos agradecer la maravillosa obra de Inhumans en televisión, güey. Entonces, no es una mala idea que lo estén corriendo. El asunto es que lo estén corriendo ahorita. Es que se me hace que también vas, están agarrando, te
1: digo, el, el, la ola de que, ok, si vamos a cortar cabezas, ahorita es el momento. Precisamente porque ey, me cuesta lo mismo pagar un abogado ahorita, uh -huh. pelearse contra tres güeyes de ese de ese nivel, a pelearme cada seis meses con alguien diferente. Pero no, güey, ya de una vez a la chingada de todos.
0: Y la otra parte del chisme, que eso, obviamente esto fue donde dijo, no, hombre, aquí, aquí te vas en el recorte, güey. Este cuate, esta figura también estaba metiendo a un inversionista dentro de la, de la mesa de inversionistas de Disney para tomar decisiones, un cuate de él, y estuvo duro que darle hablando con, todo lo, con todos los de la, el, de la mesa de, de decisiones, con todos los, este, los stakeholders, para convencerlos de agregar a esta persona y que le vendieran este, acciones. acciones de Disney, porque este personaje está... Es famoso por meterse en las, en las mesas de, de decisión y transformar las empresas y muchas veces tronarlas para sacar dinero, güey. Y entonces él estaba duro que dale, duro que dale, y él traía un plan distinto para, para Disney. Y pues obviamente le dijeron que no, que no, que no, que no. Y entonces ya yo creo que alguien dijo, aquí dónde, güey, córtalo. Tiene 80 años, ya se puede ir. Gracias por tu servicio. Adiós. Ahora... ¿Qué pasa con Marvel Entertainment? O sea, las franquicias de los videojuegos, las franquicias de la mercancía y sobre todo la editorial. Lo que Disney dijo es, todo eso se va, será absorbido por el negocio de Disney, pero eso implica que la casa editorial va a mano de Disney. Y eso es un temor que hemos traído en Warner y no habíamos visto en Disney. Sabíamos que tarde o temprano Warner iba a agarrar la casa editorial y sepa Dios qué le iba a hacer a la, a la casa editorial de, de DC Comics. Acá ya pasó.
1: Pues ojalá. Mira, mientras... Yo creo que a lo mejor hasta conviene, y esa es una idea nomás así como sí. un poco al aire, pero a lo mejor hasta conviene que, mu que muevan a Joe Quesada, a director de entretenimiento, para sí. que haga esos tratos él y que él supervise esa información. Él es, él es una persona sumamente inteligente y que conoce muy bien el mundo de los cómics y de los superhéroes y que pongan como cabeza de la editorial a Hickman, güey.
0: Estaría increíble, cabrón. Estaría increíble. Pues vamos a ver qué, qué repercusiones tiene esto. Y, y volvemos al punto de esto es parte del de recorte masivo que está haciendo Disney. Van a ser tres olas, según lo que leí, tres olas de recortes de aquí a abril. Sí. Y se van a ir 7000 personas de todas las áreas, desde de, de arriba hasta abajo. Porque ya nos, de, ya nos demostraron que desde arriba, hablando de dos líderes muy fuertes, hasta la gente que trabaja en el parque, ¿no? Y vamos a ver si eso no toca parte de la editorial de Marvel y otras otras cuestiones.
1: En teoría no debería, porque ahorita la editorial es un poco más independiente. Digo, sigue siendo de ellos, pero sí. es un poco más independiente. La
0: buena noticia es que otra persona va a tomar decisiones sobre los videojuegos y esperemos que eso, <risa> sí. eso sea una buena una, un, un cambio favorable para nosotros como República. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, yo creo que llegamos hasta el final del episodio porque ya nos comimos una gran parte con esta, este tema de Marvel y Disney, pero sí está muy interesante lo que está pasando. Y, y sí, intriga. vamos a,
1: vamos a ver también qué repercusiones tienen
0: en un, en un futuro cercano y a mediano y a largo plazo. Así es. Pues bueno, pues camaradas, les agradecemos haber llegado hasta el final del episodio. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Si estás aquí en YouTube, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en podcast, sea cual sea tu reproductor favorito, suscríbete porque subimos contenido semana a semana. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, gracias por quedarse y por estar comentando en vivo aquí en, el, en este show, en este episodio. Nos vemos y nos, y nos escuchamos en la próxima de República Geek.